0: Oh, 大家早上好。其实我这两天都没有闲着啊。我周六做了一个 MACD 和 KDJ 的一个图，就是叫做呃纠偏式。这个就是对于已经学过这个技术的人来说，应该算是给大家纠偏了。对于没有给就是学过的话，算是小白一张的话，你学的就是对的，好吧？不要听别的什么台湾老师、香港老师对你瞎忽悠，对吧？然后呢？嗯，如果呃、啊、就周日周日做了一个新米团的直播啊，然后结结果我一下播就看到那个、就是、什么央行那个消息，对吧？好，我们看一下本周的利好，本周利好确实是非常多，呃，大概有有这么几条啊，就是对于对于 A 股来说有十条利好。首先是我刚刚说的，就是我周日一下播就出来的一个利好，就是房地产的利好是下午一点多发的，但是我正好两点有直播，我就没看，然后下播了之后看到的是说首套房贷利率下限调整百分之二十，呃，我估计很多人没看完这个，等一下。又在又在这个消杀啊！我得把窗关一下。我估计很多人应该是没有看完这整个的这个报道，然后大家手就是就是纷纷说啊，这个什么三十嗯叫什么、呃、如果是以三十万来算呃算的话，三十万五年来算的话，应该是呃每个月至少六百块吧，对吧？嗯，这个事情呢，我们待会来说。你们应该没看完这整个的报道。哦，我告诉你们，我待会告诉你们，你们错在哪儿。然后上海明天起，就是今天起，分阶段推进富商富市啊，以前叫复工复产，对吧？现在叫富商富市，利好本地股啊，利好 A 股的市场情绪啊。但是，但是我啊，就是本人本人在下我啊，这个。小区里面那团购啊，又又要延迟了。我是发到群里面给你们看了，对吧？然后还有人特别关心啊，说你们小区是不是有风控楼？是的，我们小区有风控楼。呃，但是我现在我们我们楼不风控啊啊，但是我现在还是下不了楼啊。我们叫提级管理啊，就是我我到现在三月三十号吧，到现在是没有下过楼的啊，只有只有几次是下楼做核酸，就在门口。大城市，呃，建步行15分钟核酸采样圈，地级市建设改造一定数量的方舱医院啊，这个是呃，就疫情疫情线这个，对疫情线的利好。然后第四个是科创板的利好，就是有一个做市新规啊，可以引入做市商，可以买 5% 的股份啊。第五个是消费刺激汽车下乡。呃、啊，这件事情是财联社的记者得到的消息，所以周五的时候不是汽车股又涨了一波嘛？啊，利好汽车产业链的。然后下一个是粮食安全啊，印度禁止出口小麦啊，周末的这个新闻这是对这个就是粮食股的一个利好。但是我告诉你们，粮食股这个也涨过了，周五也涨过了。第七个是国产大飞机啊 ，C 9 1 9首飞试验成功啊，这个倒是涨的，但是它上个月应该百分之二十，有些个股啊百分之二十也涨好了，就是慢慢慢慢涨，没有这么明显的涨。第八个是特效要千金藤素啊，这个吹的比较多，但是也有质疑。第九个是 SDR 特别提款权人民币权重上调到百分之十二点二八啊，这件事情利于人民币稳汇率稳定啊，那么也是利好 A 股的。第十个是上周五美股是大涨的，纳斯达克暴涨 3.82% 也就是六连阴之后的一个阳线，给了 A 股高开的底气。总的来说 ，A 四月 A 股太悲观，现在又开始有点狂热了。好，我们把这个周末的消息稍微梳理了一下，然后看一下东东写的剧本，好吧？嗯，小云说，请东东分析一下。呃，本周的行情，冯东说，我先说一下指数，因为指数趋势和情绪不一定会成正比，反而大部分的呃不，反而部分的大屁股赛道股的上升，会对题材股造成虹吸效应，就是呃赛道股涨了，题材股因为这个资金只有这点嘛，它会把题材股的资金吸到那边去，所以叫虹吸效应。所以单纯分析指数的意义其实不大的。它呢判断指数在本周。冲冲高回落的概率较大，部分电子、呃，消费电子、新能源汽车、半导体、电力股都走修复行情。上半周各种赛道股的行情还会延续，但是周二下午开始，科技股会反弹到第一压力位，指数也会回落，这是他预计的。然后题材方面呢，呃，就开始要报一些这个要观察的个股了，比如说新华医药作为呃代表的医药股要观察。还有建议集团、福星股份、棕榈股份为代表的基建股啊，也都是要观察周一的表现的。特别是那个什么藤概念，对吧？就是那个千金藤概念，这个是观察的这个新概念。这概念应该是吹的啊，说实话。基建这一块呢，嗯、呃，就是跌停了啊，即将啊，就是周五快要跌停了，浙江建投，还有湖南发展、中交地产，它。呃，就是基建啊，不能继续跌停。周日的利好是不是可以带动这些高位股的反弹？<咳>还有中介当中的世联行、我爱我家，是不是有连续反弹，值得期待？徐家汇啊，是上海的，对吧？一个作为商业连锁，就百货公司啊，在上海复工复产的利好下，可能反包。物流的一亚通啊，一、哦、亚通其实还真不是物流，它是。那个白酒股现在，还有招商南油也是机构大买的股票，重点看一下瑞茂通反弹的机会，还有洪水结束，暂时不要参与，粮食不要追高，还有说什么南山控股是方舱医院概念，这个是我后来给他加的啊，我看他写了我就给他加了。总体来说，下周指数震荡，但行情值得期待，可以积极在题材股短线做多啊。小云说，哦哦哦。好、哦，这这一这一这一块就是我们待会要观察的，就是节前价开始之后我们要观察的。好，下面我来给大家讲一讲<咳>央行这个降低首套房贷利率的消息。嗯、呃，就是之前我们的房贷利率呢是呃就是在 LPR 之上加上多少多少的，那么它现在的手套这个呢可以下啊，不是往上加了，可以往下。下浮就减掉二十个基点，那么它可以达到四点四啊，达到最低的四点四。二套房是保持不变的。经过测算，呵呵按贷款金额五十万、三十年算，平均每月可以减少月供六十元，未来三十年可以减少利息支出两万元。嗯、呃，你们好像有人跟我说，《王者荣耀》的一个皮肤都不值这个钱，是吧？然后说，呃，周末最大的利好是房地产，首套房房贷利率下降百分之二十个百二十个基点，主因是四月的社融数据不理想，房贷数据负增长，所以央行出手了。很显然，从防范系统性风险角度来说，稳楼市比股市重要。当然，也有人认为力度不都不够啊，一百万的房贷每月少还一百十九块，类似于给你法拉利的一万块优惠券，我觉得一万块都多。大概是一千块优惠券吧。对于买房的人来说，我们缺的是那一百块钱吗？不是，啊，我们缺的是那一百万啊！啊，但是这应该只是开始，楼市的刺激还没有到头，我们还有进一步的救市空间。央妈这个利好呢，也是上了新闻联播的。这几个月楼市利好虽然很多，但是这是首次登上新闻联播，可见力度很大。对拿房的这个地产股的人来说，很多人就是在周末的时候，已经一年盘已经高潮了，认为。这个可以继续涨停啊，但是周五呢，地产股已经有大涨了，板块有二十多家涨停，都是在午后拉起来的，肯定就是有聪明资金提前进场了。所以呢，这种消息面的大涨的股票啊，就你在今天是不能盲目追高的。就像我们刚刚讲的这十条消息，基本上今天一冲进去就是套牢啊。你们还记得我昨天写的这个复盘的名字吗？叫做狼多肉少啊，狼多肉少，能够赚钱的板块就这些，大家其实都在里面，这个不停的高抛低吸做 T 啊什么的，所以追高是不行的，你就成为接盘侠了。现在这个市场轮动也很快，很正宗的也买不到，能买到的就是坑。从中交地产、天保基建这些高标股退潮来看，资金在玩高低切换。像周周五涨的，像沙河股份啊、深深房啊这种股票，是就是之前的，就是相对低位吧，低位的个股。然后很多人也不理解，为什么要把业户拿出来了，就是这个房地产为什么又拿出来用了，甚至出台比这个政策比以前更猛，因为当下不救房地产。啊，当时啊，当下就房地产，并不是要刺激房价上涨，核心是旧经济、旧市场信心。楼市能够稳住，对股市是好事情，毕竟上下游有几十个行业。好，这个是某大威写的啊，摩大威写的。那我们继续看吧，就是他提到了，他提到了，就是为什么会出台这个政策，是因为四月的社融数据不理想。那我给大家看一下四月的社融数据啊，四月社融数据呢，说人民币贷款。相当于三月份的两成，就百分之二十，同比少增就是减少的意思啊，减少了八千两百三十一亿元。社会融资规模呢也是少了非常多啊，少了非常多。对于信贷涉融数据的显著遇冷，央行少见的对单月数据做出了解释，说近期疫情和乌克兰危机导致风险挑战增多，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。啊！但是我们也有些，也有很多的战略性有利条件，比如说经济体量大、回旋余地广、具有强大韧性和超大规模市场，长期向好的基本面不会改变。下一阶段啊，它会把稳增长放在更加突出的位置啊！但是我告诉你，这件事情是央行的这个表态，并不是国务院的表态。嗯，国务院认为抗疫要放在更优、更这个抗疫优先，对吧？啊，抗疫放在第一位。嗯，然后讲一下光大证券的，认为他们认为 L P R 5月可能会下调 ，L P R 是在20号啊，二十号。然后我们今天要看的是 M L F 会不会下调啊 ，M L F 会不会下调。然后再看一下这个长江长江证券的宏观团队是怎么说的，他们说要提防被动去杠杆，加杠杆兵贵神速啊，就是你你们一定要快一点呐、啊，一定要快一点呐、啊，不能。不能就是，呃，就是这么磨磨唧唧、磨磨唧唧，一直说有好消息，一直一直说有利好，就是只是喊喊喊口号，对吧<咳>？然后给大家看一下他的这个分分阶段的，啊，不，就是就是把这个分分分出来以后，把这个信贷数据分出来以后是怎么样的？然后信贷盈弱，啊，是羸弱吧？信贷羸弱，发债放缓。啊、呃，不及一一季度的月均规模啊，只有一季度月均是 4,300 亿啊，现在四月份只有 1,038 十八亿咳咳。然后政府债呢，政府债呢也也是只只增了这点啊，剔除了票据冲量以后是居民，居民加杠杆是负增长，然后企业是低增长。呃， uh, 剔除票据之后，实体部门就是居民加企业新增贷款是负的， 1,534 亿，历史上首次转负，同比少了 1.2 万亿。然后你看他给的这个说什么？信用宽松之路，提防缩表，兵贵神速啊！为什么？实体部门缺的不是货币，而是需求。央行说，宏观杠杆率会有所上升，反映了被动去杠杆的担忧。<咳>啊、然后，然后我就开始出了那个政策啊，出了那个政政策。呃，反正这个四月的社融数据是预期内的差，因为我们四月份就是一整一整个月，上海都是在封城的当中度过的。居民的还房贷的金额比借房贷的多了。企业新增贷呢， 9 0是靠票据融资的。这反映了长三角供应链的影响。我们之前给大家看过的，对吧、啊？杭州、南京、宁波都是断崖式下跌的，最少的也跌了三十几、三十七，对吧？最多的跌了将近五十，就是四月比三月啊跌了将近五十<咳>。然后就是由于这个社融数据非常的不好，那么大家都期待有一个新的政策出来。然后出了这个政策呢，嗯、呃，我也。我要给大家讲一下，就是大家少看了一段话，少看了一段话啊，在这里。此外，央行此次通知主要针对新发放商业性个人住房贷款，存量商业性个人住房贷款利率仍安原合同执行。也就是说，他这个政策出来之后，就是 L P R 可以下浮二十个基点这件事情，是指针对从今天开始，反正是从昨天开始，要买这个首套住房的新用户的。它是它它相当于是一个拉新，就如果你们是互联网公司的话，你们知道这个是拉新，而不是呃盘活存量资金，就是盘就是叫什么留存，它不是为了留存，也不是为了促活，它是为了拉新啊，它要的是新用户。你们以前的那批人还是按照原合同执行的啊，就是你们少看的是这一句话啊，就这条政策是针对今天之后买房买首套房的。普惠不了多少人的，那再讲一下上海的事情，说就是今天起啊，他他是5月16号宣布，明天起嘛，就,就是从今天起5月17号，分阶段推进富商富市啊、呃。讲的话就是非常的克制，就是有序啊，然后控制啊什么，就是讲的非常克制、呃。富商富市的主要领域是购物中心、百货商场、超市、卖场、便利店、药店。农贸市场、餐饮、理发和洗染服务，呃，群里说是不是有托尼老师啊？就是理理发师啊、呃，想要出小区去服务了，但是小区不让他出去啊、呃。小区说你可以在这个新闻发布会里面出去啊、呃，但是你不可以在从我的小区正门出去啊。什、呃、么意思呢？就是你还不能出去。呃，对于今天发布的那个数据啊，就上海有86例确诊，还有869例无症状这个事情，我只能说你们可能太乐观了啊、呃。作为一个就是在上海封了一个月的人，告诉你们，就是我在周末两天是没有做过核酸的。我估计是不是都给杨浦区这个就倾斜了？然后今天我们开始要做大筛，就早从早上七点钟开始，我们每个人都要去下楼做核酸。嗯。就是我们这个小区呢，就是每天都是14天的第一天，就是一直封着，然后一直又不让，就压着你不让团购不让什么，但是每天都有小阳人啊，现在是这个状态。嗯、呃，这个只能说是对于其他不了解上海情况的人啊，这件事情是很好的啊。然后还有很多人来问我什么时候开始做周三的那个。就是我们做主题演讲的那个，就是每次讲一个板块或者是一个板块当中一个细分，就大家其实都很喜欢这个板块，呃，就就是这个这个就是讲讲清楚一个行业逻辑的那那一块，对吧？但是周三下午我们还是做不了，因为我还是出不了小区啊。然后再讲一下这个大飞机的事情啊，大飞机的这件事情确实是一个利好啊。但是，如果你真的了解大飞机，你也会知道某些东西并不是我们独家的啊，也不是我们自己产的，这个我也不能多说。<咳>那么，现在呢，这个试飞是已经圆满完圆满完成了啊，然后呃，试飞取证和交付准备工作正在有序的推进。嗯、呃，这个首家客户是东航啊，首家客户是东航，定价 0.99 亿美元。你看，别人都是，比如说空客就 1.106 亿美元，就波音还要贵，对吧？那么，呃，这个座位数呢，我们比他们，对吧？还还多，就是就是最少的座位数还多了一点，所以算是啊，算是比较。比较好吧，啊、呃，我也很难讲啊、呃。我对于 C 9 1 9其实还是蛮有情怀的。呃，我们从前两年开始就跟踪了，但是它一直卡在这个就是那个飞行证书这一块。作为国之重器，大飞机是目前世界上最复杂、技术含量最高的产品。一旦规模大规模国产化，经济效应也是惊人的，有望拉动材料、零部件、分系统、电子工业。数控机床、仪器仪表等行业的爆发，中国航空人热盼五十多年，终于梦想成真了。相关的概念股，机身的话是中航西飞、中航沈飞、洪都航空；锻造和新材料是中航重机、宝泰股份、西部超导；航电和机电系统中航机电、中航电子等。这些呢？如果你认真去看过的话，你会发现它在上周其实都有小幅上涨啊，有些是上涨百分之十几，有些上涨百上涨百分之二十，都已经涨过了。下一个消息，大粮仓印度禁止小麦出口 ，G7 紧急谴责啊，谴责也要紧急一下，这什么原因呢？啊，因为啊、呃，这个印度啊，他自己也保不住自己的就是。就印度自己人也要吃的嘛，对吧？它是全球第二大小麦生产国，占出口比例的 2% 如果放在过去呢，全球没有疫情，加上战争，加上贸易保护，这个影响并不大的。但是各国现在都在限制粮食和食堂出口，印度再踩一脚，必然就是雪上加霜了。然后越来越大的、越来越多的国家把粮食当做重要的资源保护，啊，限制甚至禁止出口。啊、哦，虽然理由很冠冕堂皇，说保一保证本国人民供应，但是带来的后果会很严重，不仅全国的农产品涨价，甚至可能会爆发粮食危机。这个黑天鹅不得不防。对中国市场影响不大，咱们储备充足。但是如果俄乌冲突继续延续，全球供应紧张就很难以缓解。嗯，我觉得这个大姨可能要补补课啊，就是我们准备。就是储备充足，我我们其实比如说我们豆都是跟巴西还有美国下的订单，对吧？我们的小麦跟也是就是下我们下的订单其实还是很多的啊，我们的进口还是很多的。嗯、呃，那么这个农业板块有大北农、苏肯农发、登海种业、农发种业、全银高科等等。但是我说老实话，这个周五也涨过了，你们自己看着办好吧？我我觉得不需要追高。下面一个是科创板的做事制度这件事情讲了很久很久了，就是从科创板还没有跌破一千点开始讲，讲到它跌破了一千点，现在又反弹回这个差不多一千点，就嗯啊这件事情其实是有利于券商的啊，券商就是因为这个做市商不是要持股不超过百分之五嘛，那么他们可以赚点手续费。下面就讲讲大家非常关心的千金藤素啊，说可以将病毒压到正常感染,染率的万分之一水平。嗯，这个是如果啊，我是说如果它是体外实验的话，是完全完全没有必要去参与这这个这个东东的。啊，这个就是大家大家很看好的千金藤素概念股啊，目前为止还是还是大部分都是涨停的啊，连生物股这个三十厘米的。都是一字版的，我劝劝你们，很难很难的样子啊！就是，挂媒背书，真实性什么，算了，我还是直接讲我的吧。我觉得这个二十一世纪报道说，呃，北京化工大学生命科学与技术院长洪怡刚发明啊，就是就是教授一项研究获得国家发明专利授权，他说。十威摩尔一升的千金藤素抑制冠状病毒复制的倍数为15393倍，呃，所以这个这个这个中药股啊就走强了。其实这件事情是在周四就已经有了，上周四啊。然后有什么华北制药、布长制药、云南白药，甚至是名字当中有“千金”，但是并没有千金藤素的千金药业也被涨，也被带飞涨停。大理药业也是被涨停，为什么呢？是因为有千金藤素产品的云南白药旗下子公司叫大理药业有限责任公司，导致资金炒作。然后有一个中药。企业研发总监像《二十一世纪经济报道》这个记者指出，从威摩尔医生这个单位上判断，应该是体外试验数据。另一个说，呃，上述实验数据确认是否体外数据是很关键的。像消毒剂、氯喹、阿比多尔对病毒也都有体外意识的作用。然后我我确实不太懂，我也不太敢说这个体外试验是不是就是把这个病毒提取出来，然后。我觉得是不是用高度白酒也是可以以抑制的，就用酒精也是可以抑制的。反正我个人觉得买金就是一个坑。那么大家对新冠药有特别高的期待，也也都希望这个国产的特效药早日出现。但我个人认为，并不会是这个千金藤素啊。啊然后疫情现在还有一个就是啊，方舱医院啊，方舱医院疫情三个分支现在是方舱、核酸亭、千金藤素啊，周末都是有发酵的。我只能一笑而过了。好、啊，下一个事儿是药明康德股东因违规减持被行政处罚两个亿。嗯、啊，他套现了二十亿，只罚了两个亿，就是 10% 啊，罚太少了，罚的太少了。而且他减持的时候是140多块，比现在100块要高出 40% 也就是说他又多赚了10个亿，他只被罚了两个亿，相当于呃、啊、就是卖在高位逃顶成功，罚的太少了啊。但是也是有进步的，好吧，也是有进步的，比之前罚的多啊。然后希望退市制度也继续改善，好吧，希望继续进步。嗯，其他的我也没什么好吐槽的啦。那、啊、这些都是千金投诉概念股，我无力吐槽。你们有什么想聊天的吗 ？MLF 啊 ，MLF 出来了。与此前持平，那就 MLF 没有没有降啊 ，MLF 没有降，那这个这个这个呃周就是20号是周几啊？ 2 0号的 LPR 应该也不会降，就是周五的 LPR 应该也不会降。绿岛风核酸亭如呃，核酸亭待会啊。大豆前几天不是改从俄罗斯进口了吗？哦，是这样的，我我之前讲的时候大豆还是从巴西订的，现在已经改从俄罗斯进口了。好的，知道的。千金藤到底啥玩意儿？千金藤是一个中药啊，然后它以前是治疗治疗什么被蛇咬啊，然后什么，就它这好像就就是一个很普通的中药吧。看来小主哪个也不看好，但是但是这些板块我没有持仓，转基板块有关注价值吗？可以啊，但是今天不要买。看一业啊，农业，转基因丰乐是这个游资最喜欢的一只股啊，但是。怎么会是这个样子走的呢？也太奇怪了！啊、其他的都是不知道的，还以为游资在画画呢。啊，本金可以看一看，但是今天不要去追高。龙头啊，龙头嘛，丰乐、龙平、灯海、全银。啊，唯一一个20厘米的是神农科技，就这些。啊，敦煌也算，但是他之前被 ST 过，我不太喜欢。哦，我忘记关那个了，我忘记关关那个了。呃，大家还有什么话要讲吗？好、啊，没事，我们就到这里了啊，结束。然后我我们讲一下这个新米团的，不是问转基因嘛？转基因的龙头啊、呃，大概是这一些啊，你可以截个图，好吧？可以截个图。嗯、呃，下一件事情是要跟大家讲一下，在周末举办的清华五道口的那个经济论坛上，瑞达里奥也是全网直播的。他们说，呃，这个瑞达里奥每一个 P PP, 就 PPT 每一张都是一个。很重要的观点，所以给大家呃，就是划重点啊，划重点。说、啊、绝大多数人错过了中国正在发生的真正趋势，不要将波动误读成趋势。无论是滴滴事件还是教育行业，都是波动，不是趋势。中国决策的决策者的行动方案啊，行、呃、行动方向从未改变，支持资本市场、企业家精神和对外开放，投资的快速稳定发展。疫情背后的政策是对整个国家更好的举措。尽管资本并不喜欢这些政策，中国是一个国家资本主义系统，国家运行资本主义是为了大多数人的利益服务，决策者绝不会按照资本市场和富人的意志行事。其实他是把中国的市场和华尔街的市场对比了一下，就是华尔街现就是之前的那些这个下跌，其实就是华尔街对于呃白宫的一些政策不服。他们就是在做一个资本和政治的一个权力斗争，但是啊，这个瑞达利奥认为中国的决策者不会按照资本市场和富人的意志来行事，现在还是抗议优先啊。资本市场中的人和资本家必须了解他们在系统中的从属地位，否则他们将承受错误的后果。不要指望中国会跟西方一样的方式来运行中资本市场。他说：“金融市场厌恶不确定性，外资认为政策是中国市场最大的不确定性，这将导致外资丧失丧失对投资中国的信心。”但是呢，达达老师最后特别指出，中国的政策有着不变的底层确定性。如果你认为市场充满不确定性，是因为你还不够了解中国啊，这就是他的一个就是发言啊，这是他全网的一个发言。后面的那一块是他的圆桌会议的发言。你们都可以看一下吧，我都发在群里面了。下面讲一下光伏的事情，光伏的跟踪呢要持续的做。现在呢，光伏的组件价格再次上涨了，所以很多人来问隆基啊，隆基。但就是那个就是电池片涨价了，所以它的价格应该也是能往上涨的。然后通威和隆基现在是紧密合作的过程当中，所以通威也会涨一涨。嗯、呃，在能源价格上涨的背景之下，海外需求爆发爆发式增长。国内分布式一路高歌，五月的时候组建龙头排产环比增长百分之五到十，二季度应该是组建出货量预计增长百分之四十以上。尽管硅硅料价格十七周连续啊连续十七周上涨，疫情风控导致运费上涨，但是终端需求没有因此下降，所以啊、呃，就是对于对于电站来说，只要那个内部收益需求符合。符合要求，资金状况良好，就会选择去安装。然后有研究员之前不看好什么隆基、通威，是因为他们会认为硅料会下降到呃二十万吨。呃，二十万一吨，或者是十七万吨一一吨，十七万元一吨，但是呢，二季度已经过去一半了，硅料依然是在二十五万一吨附近徘徊，硅料扩产进度不及预期，下游需求比想象中的要强，所以光伏尽管不是在这一轮当中反弹最多的，但是投资不是看一两天的，它的确定性是比较强的啊，光伏这一块，好，我们的跟踪就差不多到这里了，大家可以去看开盘了，好吧，我们今天就到这里了。然后问的那个什么宣亚国际什么的，你自己拿拿拿主意吧，或者是你在群里问东东吧，我对这个股不熟。网传韩国成为第一个加入北约主导的什么网络的，据说波形很大，嗯，不用管吧，不用管。韩这北约首先它是一个组织啊，它是一个组织，并不是一个这军事联盟啊什么的。好，那今天就到这里了，拜拜。嗯